0: Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia... ...ayuda a la Iglesia necesitada.
1: Casi 3.000 muertos... ...más de 5.500 heridos... Pueblos enterrados, desolación y en contraste la esperanza. Marruecos es hoy estas palabras, este contexto que ha dejado el terremoto de magnitud 6.8 ocurrido el 9 de septiembre. Este jueves en Perseguidos pero en Olvidados queremos mostrar ese fotograma de la solidaridad que provoca sonrisas de ilusión en quienes lo han
2: perdido todo. Buenos días, Lucía Para. Buenos días, Laisis Carbonel. Eso es posible en gran medida por la ayuda de la iglesia. De ello hablaremos con Fray Manuel Corullón, de la Custodia Franciscana en Marruecos, párroco de Marrakech y presidente de la Cáritas parroquial.
1: Buenos días y bienvenida Blanca Tortosa. ¿Qué otros temas tendremos en el programa de hoy?
0: Buenos días, Gleis, Lucía. Pues esta mañana os contaremos la historia de la familia polaca Ulma, una familia que ayudó a los judíos en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Y te preguntarás qué tiene de especial esta historia. Hace unos días ha sido beatificada esta familia en una ceremonia cerca del cementerio de Markova, en Polonia, en el que se guardaron sus restos después de ser ejecutados por los nazis en 1944.
1: Los ciudadanos marroquíes que no siguen y practican el Islam como está mandado siguen siendo discriminados, están bajo riesgo de cárcel y fuertes multas, entre otras medidas claramente asociadas al incumplimiento del derecho a la libertad religiosa. En la sección Libertad Religiosa en el Mundo te contamos cuáles son las perspectivas de este derecho fundamental en Marruecos gracias al informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023 de Ayuda a la Iglesia
0: Necesitada. Poco se cuenta en los medios de comunicación sobre los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo. En Perseguidos pero no olvidados de Radio María, ellos son los protagonistas. Por eso compartimos las principales noticias sobre esta iglesia pobre y perseguida. Y como no, te contaremos en primicia los eventos de ayuda a la iglesia necesitada en toda España. Hoy vamos a viajar a Córdoba y a Murcia. Te recordamos que tanto la actualidad como los eventos de ayuda a la iglesia necesitada los puedes consultar en nuestra página web ayudaalaiglesianesitada.org. Sin ti, este programa no sería
1: posible. Tú también eres protagonista de Perseguidos pero No Olvidados, un programa de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Radio María. Por eso siempre hacemos extensiva la invitación, además de que nos escuches en directo, a que interactúes con nosotros a través de nuestras redes
2: sociales. Recordamos las redes de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Estamos en Twitter como arroba Ayuda a Iglesia Neces, en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Tenemos en estas plataformas contenido exclusivos en imágenes, vídeos y noticias. Y por supuesto estamos también en el Facebook Live de Radio María, gracias a
1: todos los que nos ponen rostro y ponen también rostro a todo lo que pasa en este estudio a través de este Facebook Live de Radio María. Os podéis conectar los que aún no han llegado a vernos y también nos podéis escribir al correo de nuestro programa, es perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es Saludamos ya a quien pone mano a los controles de este programa. Sin ella tampoco estaríamos aquí. Mónica Martínez, muchas gracias. Y a bienvenida. vosotros
2: siempre. Muchas gracias.
1: Han transcurrido más de dos semanas del terremoto en Marruecos y apenas se escuchan noticias sobre los afectados, sus necesidades más urgentes o sobre qué futuro les espera. Entre tanto silencio, escuchamos siempre a quien tiene una palabra de aliento para los que más sufren, el Papa Francisco.
3: Prego periferiti per coloro que hanno perso la vita.
0: Rezo por los heridos, por los que han perdido la vida. Muchos y por sus familiares.
4: Doy las gracias a los
0: equipos de rescate y a cuantos estén trabajando para aliviar los sufrimientos de la gente.
4: Que la ayuda concreta
0: de todos pueda sostener a la población en este trágico momento. Permanezcamos cerca del pueblo de Marruecos.
1: En sintonía con el Santo Padre y como fundación pontificia... ...en Perseguidos pero no olvidados ayuda a la iglesia necesitada... ...quiere ser voz de los que no la tienen... ...esta vez de los marroquíes afectados por el reciente seísmo... ...hablamos de inmediato con Fray Manuel Corulló... ...misionero franciscano allí en Marruecos... ...buenos días y bienvenido a Perseguidos pero no olvidados... ...Padre lo primero, ¿cómo estás?
5: Buenos días, muchas gracias a todos... Estamos todos bien en Marrakech, la casa y la iglesia está bien, el centro de la ciudad ha resistido al terremoto, el epicentro normalmente está a 85 kilómetros hacia el sur y todos los miembros de la comunidad parroquial de Marrakech están bien, no ha habido ningún afectado.
0: Buenos días, padre. Eh, después de estos trágicos sucesos, eh, nos gustaría conocer dónde estabas en el momento en que comenzó el terremoto y cómo lo viviste.
5: Durante el momento del terremoto yo no me encontraba todavía en Marruecos. Había salido por unos días a España de vacaciones. Estaba preparando mi regreso. Recibí inmediatamente noticias de mis hermanos franciscanos de Marrakech informándome del terremoto. Mientras yo me preparaba para regresar a Marrakech justo el domingo por la mañana. Desde mi llegada ha sido un momento verdaderamente muy intenso también de organización de toda la ayuda humanitaria que desde Cáritas de la parroquia de Marrakech estamos llevando a cabo.
2: Padre, ¿cuál es el ambiente ahora mismo en Marruecos después de una catástrofe como esta? No sé si continúan las labores de búsqueda y rescate de desaparecidos y de asistencia.
5: Desde el lunes hemos hecho una visita a todas las zonas afectadas. Ha sido realmente impresionante el ambiente en que se está viviendo. Por una parte, un ambiente de mucha desolación y tristeza ante el derrumbe de tantas casas, la pérdida de vidas humanas, tantos heridos, tantos damnificados. Por otra parte, se está viviendo también con mucha esperanza teniendo en cuenta también la ayuda y la solidaridad de todo el pueblo marroquí y también de la ayuda internacional que está llegando como signo de solidaridad de todo el mundo.
1: En los medios de comunicación escuchamos hablar del terremoto, de las víctimas, pero pocos llegan a profundizar en, en las zonas más afectadas. Cuéntanos, padre, ¿cuáles han sido esos territorios que más han sufrido los embates de este terremoto y cuáles son las principales necesidades que tiene ahora mismo la población?
5: Las zonas más afectadas han sido las zonas de montaña, del Bajo y Medio Atlas, en todo el eje que va desde Marrakech hacia Tarudant. Hay muchas necesidades porque realmente son poblaciones que han perdido prácticamente todo, algunas han sido completamente arrasadas, donde casi todos los habitantes de la ciudad han fallecido. Es necesario tener todavía más datos para poder llegar también a algunos de los pequeños poblados que de la montaña que han quedado completamente incomunicados y donde estamos intentando también, en comunión con las autoridades marroquíes, poder ponernos en contacto para poder hacer llegar también ayuda humanitaria de primera necesidad.
0: Padre, dices que son muchísimas las necesidades de todo tipo. Eh, cuéntanos, ¿qué tipo de ayuda estáis recibiendo? ¿Están recibiendo las víctimas y dónde está llegando?
5: los damnificados están recibiendo mucho tipo de ayudas es increíble la solidaridad que se ha desplegado en todo marruecos desde familias que van a hacer una compra al supermercado y que la llevan a la montaña hasta asociaciones y empresas organizaciones que están colaborando con todo lo que pueden desde nuestra parroquia lo que es la pastoral social de la parroquia caritas y demás equipos de pastoral social Estamos intentando llegar hacia las víctimas sin ningún problema, con la posibilidad de, de llegar fácilmente, porque el gobierno marroquí está facilitándolo todo. La ayuda que está llegando, sobre todo para nosotros, a través de Cáritas Marrakech, es sobre todo ayuda local de gente de la parroquia que se está volcando, de las campañas que la gente de la parroquia está haciendo, de empresas marroquíes, también de donantes eh, marroquíes que ponen en nosotros también su confianza. Hemos recibido algún tipo de ayuda también para esta primera etapa de primera necesidad de Caritas de la República Checa, de los franciscanos de España y del norte de Italia y también de alguna organización de los franciscanos de Alemania. Sabemos que han llegado algunos fondos y ayudas de Caritas Internacionales, Caritas España y Caritas Italia pero que se encuentran en estos momentos en la sede de Caritas Rabat, esperando un intervento en una segunda fase del proyecto, que será sobre todo la reconstrucción y proyectos también de puesta en marcha de nuevas iniciativas de desarrollo.
2: Después de todos los daños que ha dejado este terremoto y todas las zonas afectadas que, que hay, como estás comentando, supongo que también las infraestructuras de la Iglesia habrán quedado dañadas, ¿no? ¿Podrías darnos algunos ejemplos?
5: Las infraestructuras de la Iglesia han quedado un poco dañadas. La Iglesia y la Casa de los Frailes está construida en piedra, por lo tanto ha resistido bien al temblor. Ha sido el interior sobre todo de la Casa y algunas partes de la Iglesia y los salones parroquiales se han encontrado mayormente damnificados. Por el momento resisten, sin peligro de derrumbes, pero nos han dicho que en el momento de hacer una restauración será necesario demoler todo para poder ponerlo todo de nuevo en marcha. Sin embargo, me parece muy interesante también todas las iniciativas que estamos teniendo en marcha en estos momentos con la comunidad parroquial, que estamos preocupándonos más de los demás que de nosotros mismos.
1: Bueno, estamos hablando de Marruecos, es el tema principal hoy en Perseguidos, pero no olvidados a propósito de ese terrible terremoto, y nos atiende desde allí Fray Manuel Corullón de la Custodia Franciscana Párroco, además en Marrakech, que nos está contando qué ambiente, cuáles son las necesidades de la población y cómo está haciendo la ayuda de la iglesia. Eh, Marruecos tiene una comunidad, una iglesia muy pequeña, muy minoritaria, pero padre, ¿qué labor está haciendo estos días? precisamente para ayudar a los afectados del seísmo
5: creo que efectivamente aunque la comunidad cristiana en marruecos es minoritaria y es poco significativa a nivel social yo como párroco de Marrakech me encuentro realmente y gratamente sorprendido de la solidaridad que está llevando adelante toda la gente de la parroquia que está manifestando un amor y una estima increíble por este pueblo de marruecos para ponerse rápidamente en una actitud de respuesta, de solidaridad, de organización, de todos los días recoger dones de todas las tardes, subir a la montaña con los vehículos que tienen las familias para poder hacer la distribución de dones, para mí es verdaderamente increíble toda esta ayuda y solidaridad que está mostrando la gente de la parroquia de Marrakech.
0: Padre, esta pequeña iglesia de la que nos estás hablando, tan especial, pequeña pero fundamental, eh, supongo que es eh, esencial para superar momentos como este. ¿Y cómo vivís a la luz de la fe eh, un momento tan crítico, tan duro como el que estáis pasando?
5: A la luz de la fe estamos viviendo esta situación con mucha esperanza. Yo personalmente tengo que decir que estoy aprendiendo tres cosas muy importantes. La primera, la solidaridad de este pueblo marroquí. La segunda, el amor de la gente de la parroquia de Marraqués por este pueblo, por esta gente y por este país. Y el tercero, también una cosa muy importante, es cómo el diálogo interreligioso que estamos viviendo a través de la relación con la población, la población marroquí, ¿Cómo se hace y se construye a través de la compasión?
2: Antes de despedirte, Fray Manuel, cuéntanos cuánto tiempo llevas en Marruecos y cuál es tu misión pastoral.
5: Llevo en Marruecos desde febrero del año 2001. Estuve primeros siete años en Tánger, los últimos años de mi estancia en Tánger, al servicio de la pastoral de la Catedral de Tánger como párroco. Después estuve 14 años en Rabat, los nueve últimos como custodio de los franciscanos en Marruecos, que es la estructura franciscana de nuestra misión y presencia franciscana en Marruecos. Y después eh, he sido enviado desde hace un año a Marrakech, donde soy el párroco de Marrakech y por tanto también el presidente de la Cáritas Parroquial de Marrakech. Mi tarea pastoral, por lo tanto, tiene esa doble dimensión, pastoral y social. Pastoral en una parroquia grande y muy internacional, con una presencia muy grande de jóvenes procedentes de toda el África, sea trabajadores, jóvenes profesionales o estudiantes, y una comunidad muy internacional también compuesta por muchos residentes europeos que trabajan en Marrakech, ...o que tienen también distintos intereses económicos o turísticos... ...en la Marraqués, que es la capital turística de Marruecos. Es por lo tanto un gran desafío también crear comunión... ...y al mismo tiempo estar siempre atento... ...para poder salir al paso de toda esta pastoral social... ...que nos pone siempre alerta... ...siempre para la acogida de los emigrantes... ...que están siempre de paso por Marrakech ...como para ponernos también al servicio de la, pobl la población civil
1: al principio de esta entrevista os decía que queríamos compartir esa otra parte que no se ve de la esperanza, así que yo me quedo con esas tres cositas que nos ha dicho Fray Manuel, compasión, diálogo interreligioso y solidaridad, es también lo que prima en Marruecos después de una catástrofe como la que han vivido hace solo unas semanas. Fray Manuel Corullón, de la Custodia Franciscana en Marruecos, gracias por estar con nosotros en Perseguidos, pero no olvidados por de Desvelarnos esta otra cara eh, después de, de vivir momentos difíciles y por desvelarnos que a la luz de la fe todo es posible, siempre hay esperanza un fuerte abrazo y hasta pronto
5: Muchas gracias a vosotros por vuestra confianza, por haberme dado la posibilidad de estar hoy con vosotros y de compartir nuestra experiencia y nuestras inquietudes estamos viviendo esta situación con mucha gratitud y también con mucha esperanza gracias a todos
1: Como Marruecos, que ya está casi silenciada en los medios de comunicación, también lo están los millones de cristianos que hoy en día sufren por su fe. Nosotros aquí en Perseguidos, sí queremos que sean noticia.
3: Queremos que sea noticia.
1: Un sacerdote secuestrado junto a otras seis personas en Nigeria.
2: El padre Marcelino Obio Oquide fue secuestrado en Udia, al sudeste de Nigeria. Ese ataque se produjo el pasado 17 de septiembre, hacia las 5 de la tarde, mientras circulaba por la carretera dirigiéndose a su parroquia. Junto al sacerdote también han sido secuestradas otras seis personas que viajaban por esa misma carretera en la que se ha concentrado esta banda criminal. La diócesis de Enugu, a la que pertenece el religioso, ha invitado a la oración, esperando una pronta liberación del sacerdote. A Además, ha pedido la conversión del corazón de estos secuestradores. La lacra de los secuestros, especialmente a lo largo de las carreteras, sigue afectando a amplias zonas de Nigeria. Ante un nuevo ataque contra el clero nigeriano, ayuda a la Iglesia necesitada renueva su llamamiento a las fuerzas policiales para que intensifiquen sus esfuerzos.
1: Acto vandálico en el Santuario de Nuestra Señora de Flores
2: de Alora, en Málaga. Entre los objetos sustraídos está el niño Jesús que sostiene la Virgen en su mano, el manto que portó la imagen en su reciente romería y que llevaba prendas diversas, joyas depositadas por los fieles, el copón y el dinero que había en los cepillos destinados al sostenimiento del culto y de los necesitados. La diócesis de Málaga ha explicado que un feligrés se percató de que el sagrario había sido movido de su sitio ...puesto encima del altar y abierto con la propia llave... ...que se guardaba dentro de un cajón de la sacristía... ...el párroco ha confirmado que los autores del robo... ...han entrado forzando de forma limpia... ...la reja de una de las ventanas de la sacristía... ...las puertas de acceso de la sacristía al vestíbulo... ...y del vestíbulo al templo... ...y posteriormente el cristal blindado... ...que protegía a la Virgen... ...los hechos han sido denunciados ante la Guardia Civil... ...y ahora mismo se está valorando el alcance de lo sucedido... Ya lo decíamos,
1: el Papa eh, no se calla ante las tragedias de la humanidad, así
2: que reza por las tragedias de Marruecos y de Libia. El pasado miércoles 13 de septiembre, al final de la audiencia general, el Santo Padre dirigió un pensamiento a las víctimas de las grandes tragedias que han afectado el norte de África en los últimos días. La invitación del Papa fue a unirse en oración por los que han perdido la vida por sus familias y los desplazados.
1: Una familia cristiana ha sido atacada por nacionalistas hindúes en Tamil
2: Nadu, un estado del sur de la India. Los cinco miembros fueron atacados cuando estaban rezando en su casa. Mientras las víctimas intentaban grabar el incidente, los agresores se apoderaron de sus teléfonos móviles y los destrozaron. Resultaron heridos y fue la policía la que se ocupó de llevarles al hospital. Por el momento, no hay información sobre los atacantes, que eran aproximadamente unos 30. Según las primeras investigaciones, el padre de familia fue acusado de cantar y rezar en voz demasiado alta y de participar en propaganda religiosa.
1: Hasta aquí la actualidad de la Iglesia que sufre en estos últimos días. Puede seguir informado diariamente a través de la web Ayuda a la
4: Para sonreír Me diste tú Me diste tú Un nuevo corazón Para ser feliz La alegría de... Yeah. de esta gripe loca de Cristo la alegría de amor
1: 11 y 24 minutos 10 y 24 en las Islas Canarias estamos en Perseguidos pero no olvidados un programa de ayuda a la iglesia necesitada en Radio María, donde te contamos lo que pasa con esa iglesia que hoy sufre en todo el mundo. Estamos también a través del Facebook Live de Radio María, donde ya hay muchas personas conectadas poniéndonos rostros. Una de ellas, José Luis Marbella, también está María Jesús Fernández, que nos desea buenos días y nos felicita por el programa. Muchísimas gracias, María Jesús. Y como siempre, tenemos a nuestra Páquila Cordobesa, Francisca Alcaraz, que nos manda bendiciones. Nosotros también os mandamos bendiciones y os agradecemos que siempre estéis conectados con este programa que es Voz de los Cristianos que Sufren en el Mundo. Marruecos es uno de los países de África donde existe la discriminación religiosa, según
0: el recién publicado Informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023. Sí, hablamos de un país en el que viven más de 37 millones de personas, pero en el que tan solo el 0,09% aproximadamente son cristianos. En Marruecos hay unos 31.550 cristianos de todas las confesiones. Se calcula que de ellos 18.500 son católicos y 4.800 protestantes. Hay una presencia cada vez mayor de evangélicos subsaharianos que se reúnen para celebrar el culto en pisos o casas particulares. No está claro cuántos ciudadanos marroquíes musulmanes se han convertido al cristianismo. Algunos sitúan la cifra de cristianos autóctonos entre 8.000 y ...y 31.500... ...ninguna iglesia cuenta con autorización... ...para admitir a marroquíes convertidos al cristianismo... ...por lo que se ven obligados a practicar su fe en privado... ...el gobierno no reconoce legalmente los matrimonios cristianos.
1: El país es un estado soberano musulmán y se apoya para su vida colectiva en la religión musulmana moderada. Declara que el Islam es la religión del Estado que garantiza a todos el libre ejercicio de las creencias. Fíjate, se prohíbe que los partidos políticos, los parlamentarios o las enmiendas constitucionales sean contrarios al Islam. Salvo el Islam y el judaísmo, ninguna religión está reconocida en la Constitución ni en las leyes. El Estatuto Personal de los Ciudadanos Musulmanes está regulado por la interpretación que hace el país de la ley islámica. Los varones musulmanes pueden casarse legalmente con mujeres cristianas o judías, pero las mujeres musulmanas no pueden contraer matrimonio con hombres que no sean musulmanes.
0: La ley no penaliza la conversión voluntaria. Sin embargo, los marroquíes convertidos al cristianismo no disfrutan de los mismos derechos que los demás. Aunque la discriminación por motivos religiosos, por ejemplo, la negativa a proporcionar un bien, servicio o empleo, se castiga en ciertos casos con penas de prisión de un mes a dos años y multas que van desde los 100 euros a los 4.500 euros. Los conversos a comunidades religiosas minoritarias afirman que sufren acoso social, que puede llegar incluso a la marginación por parte de sus propias familias, burlas, discriminación laboral e incluso posibles actos de violencia contra ellos por parte de extremistas y se ven obligados a practicar su fe discretamente.
1: Se espera que tanto el creciente papel de Marruecos en materia de seguridad internacional como sus acuerdos de cooperación con Estados Unidos y su reconocimiento del Estado de Israel no solo beneficien a la comunidad judía, sino que repercutan en la promoción y protección de todos los derechos fundamentales, incluida en algún momento la libertad religiosa.
0: Debido al liderazgo internacional y a la reputación del rey de Marruecos, entre otros líderes musulmanes, la aplicación de medidas de tolerancia hacia los no musulmanes es más pública y se discute abiertamente, sentando un precedente entre otras naciones de mayoría musulmana de la región. ...la presencia de Marruecos en foros internacionales... ...también puede tener repercusiones positivas... ...en la región de Oriente Medio y Norte de África... ...incluso en el prolongado conflicto palestino-israelí. Aunque la
1: posible reinserción de Marruecos... ...en la escena internacional es alentadora... Las perspectivas para la libertad religiosa de los marroquíes en su propio país, en Marruecos, difieren mucho de las acciones de política exterior del gobierno.
0: Si, sí, de hecho, las autoridades presentan una cara amable para las religiones si se encuentran fuera de su territorio y siempre que sus miembros no sean marroquíes conversos del Islam. Los ciudadanos marroquíes que no siguen y practican el Islam como está establecido siguen siendo discriminados, bajo riesgo de cárcel y fuertes multas y otras medidas claramente asociadas al incumplimiento del artículo 18. En conclusión, y teniendo en cuenta todo lo anterior, todavía hay un largo camino por recorrer, ya que la perspectiva a largo plazo para el ejercicio de la libertad religiosa de los marroquíes sigue siendo limitada e incluso negativa en muchos aspectos.
1: Todos tenemos derecho a creer en libertad, la libertad religiosa es un derecho de todos y por eso ayuda a la iglesia necesitada quiere enfatizar en cómo se encuentra la situación de este derecho fundamental en todo el mundo y para eso ha publicado recientemente el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023 que podéis consultar en la web libertadreligiosaenelmundo.es
3: Testigos del siglo XXI
0: Hace poco más de 10 días, el pasado 10 de septiembre, la Iglesia Universal se vistió de Gala para celebrar la misa de beatificación de la familia Ulma, más conocida como los Samaritanos de Marcova.
1: Esta familia polaca, que
0: representó un rayo de luz en la oscuridad de
1: la Segunda Guerra Mundial, sea para todos nosotros un modelo a imitar por su audacia para hacer el bien y por el servicio que dieron a quien pasaba necesidad.
2: Esta familia católica, compuesta por Joseph, Victoria y sus siete hijos, incluido el que la madre llevaba en su vientre, refugiaron a dos familias judías en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Fue precisamente esto lo que les llevó a sufrir el martirio, pero también lo que les llevó a la santidad. De hecho, es la primera vez en la historia de la Iglesia que se beatifica a una familia entera a la vez.
0: Corría el año 1944. Los Ulma, que vivían en una granja en el pueblo polaco de Markova, acogieron a ocho judíos de dos familias perseguidas que se escondían allí para intentar sobrevivir a la persecución nazi. La madrugada del 24 de marzo de 1944, tras un chivatazo, los nazis llegaron a la casa de los Ulma, justo en el momento en que la madre, Victoria, estaba dando a luz a su séptimo bebé. Esa noche, varios policías del régimen nazi entraron en su casa y asesinaron a toda la familia. Además, las otras ocho personas refugiadas en secreto fueron fusiladas también allí. Eran las dos familias judías de los Goldman y los Grunfeld, escondidas durante largo tiempo en el techo de su casa.
2: Pasaron los años y cayó el régimen nazi. Pero la vida en el pueblo de Markova ya había cambiado para siempre. Todos los vecinos conocían el martirio de la familia, aunque en un principio no se hablara abiertamente de él por el inmenso dolor de la reciente pérdida. Pero como toda buena semilla, el sufrimiento dio frutos de esperanza y alegría. La historia fue resonando cada vez con mayor fuerza en toda Polonia, en Europa y en el mundo entero. El 17 de marzo de 2016 se inauguró en Markova un museo con su nombre, en honor
0: a los polacos que salvaron judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y es que esta familia ha seguido moviendo corazones en todo el mundo hasta el día de hoy y buen ejemplo de ello fue el acto de beatificación que tuvo lugar en el mismo pueblo de Marcova y que se convirtió en una emotiva fiesta en la que participaron cerca de 30.000 personas de diferentes países en un ambiente de gran alegría. El enviado del Papa Francisco, el Cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, se refirió al pequeño de los hijos del que estaba embarazada la madre cuando fue asesinada, diciendo que, sin haber pronunciado nunca una palabra, hoy el pequeño bendito grita al mundo entero que acoja, ame y proteja la vida, especialmente la de los indefensos y marginados desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.
2: Es su voz inocente la que quiere sacudir las conciencias de una sociedad en la que proliferan el aborto, la eutanasia y el desprecio por la vida vista como una carga y no como un don. La familia Ulma nos anima a reaccionar ante esta escultura del descarte que denuncia el Papa Francisco, afirmó el purpurado. ¿Ya ves? que esta familia ha dejado en la Iglesia un fuerte y genuino testimonio martirial que nos anima a profesar y vivir la fe con valentía. El amor y la entrega incondicional ha hecho que se conozca a los Ulma como una familia mártir que no solo durante la ocupación nazi en Polonia, sino a lo largo de toda su vida supo dar un auténtico testimonio de vida cristiana hasta el final.
1: 11 y 39 minutos, 10 y 39 en las Islas Canarias, para los que nos escuchan desde allí, seguimos en Perseguidos pero No Olvidados y en la casa de nuestra madre, que nos abre siempre sus puertas cada jueves a las 11 de la mañana. Es momento de que os animéis a dejar vuestros mensajes, vuestras intenciones de oración, preguntas, sugerencias, todo lo que queráis, a través del teléfono en directo que tenemos en el estudio. Es el 91. 005 9419. Repito, 91 005 9419. Y te recuerdo, hemos hablado de Marruecos con ese testimonio de solidaridad que está llegando, de diálogo interreligioso y de compasión por los que lo han perdido todo a raíz del terremoto. Te hemos contado la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Hemos compartido la situación de la libertad religiosa en Marruecos donde los cristianos están siendo discriminados, y te compartimos el testimonio de la familia Ulma, recientemente beatificada. Llega el momento de conocer los principales eventos de ayuda a la Iglesia necesitada. Hoy vamos a ir de viaje a dos sitios diferentes, a Murcia y a Sevilla, y luego regresamos a Madrid. Quédate y te lo contamos en unos minutos.
3: Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia. Nadie habla de ellos nosotros sí perseguidos pero no olvidados un programa de ayuda a la iglesia necesitada en radio maría
4: ti, al mundo, liare, y que vi
3: cerca de ti.
1: En Yecla, Murcia, conocen muy bien la realidad de los cristianos perseguidos y la labor de ayuda a la iglesia necesitada en favor de ellos. Y estoy segura que nuestro próximo invitado tiene mucho que ver. Buenos días, Sergio Rivas, delegado de ACN en Levante. ¿Qué tal estás?
3: Muy buenos días, muy bien. ¿Y vosotros cómo estáis?
1: Muy bien, encantados de tenerte aquí muy qué cerquita, señal. muy cerquita a través sí. de, de, del Esa. teléfono. Sergio, por Allí por Yecla han organizado una iniciativa muy interesante y queremos saber de qué se trata.
3: Pues es una iniciativa muy bonita que eh, pues hace unos meses nos propuso el señor párroco de la parroquia del Niño Jesús de Allí de Yecla. Resulta que ellos están celebrando en Yecla ahora mismo la feria de septiembre. Una feria de final de curso, de, perdón, de final del verano, comienzo del curso, eh, de agradecimiento por, las, por, la, por la vendimia, por las, por las recolectas y demás de los frutos. Y, y bueno, pues una feria que viene desde el siglo XIV. Y resulta que esta parroquia del Niño Jesús, muy amiga de Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues nos propuso en el stand, en, la, en el trocito que ellos ponen eh, durante la feria, pues, pues dedicar un espacio a, a tener presentes a los cristianos perseguidos y ayudar a algún proyecto con la recolecta, con la recaudación de las cenas que ellos sirven allí durante pues, casi 15 días que está puesta la feria. Entonces, ellos eh, con la recaudación que van a recoger en, en las cenas, en el, en el puesto que tienen, eh, lo van a dedicar a un proyecto muy bonito de un colegio con niños muy necesitados en el Líbano. Sí. Y esta es la acción tan preciosa que esta parroquia amiga. Recordamos, Sergio... Inyecta, Realiza.
1: Recordamos, Sergio, que Líbano es uno de los, está entre los cinco países que más ha ayudado eh, ACN en el último año y, y es eh, la educación precisamente uno de los de los proyectos de las grandes necesidades por las que la Iglesia ha pedido que por favor eh, les ayuden ante esa, esa fuga ¿no? de, de cristianos que se están yendo del Líbano por la gran crisis económica, política y social que atraviesa el país.
3: Exactamente, es tremendamente importante la escolarización y la formación, a nivel que sea, de niños y jóvenes en Líbano, porque se encuentran en una situación, como tú bien dices, pues de extrema dificultad mm. y de extrema necesidad y bueno, pues los cristianos allí, pues desde Ayuda a la Iglesia Necesitada les ayudamos evidentemente, todo lo que, lo que podemos y todo lo que nuestros benefactores con tanta generosidad aportan para, para poder ayudarles en este caso allá, eso, y desde eso. la parroquia del niño Jesús.
1: Durante cuánto tiempo va a estar disponible esta iniciativa?
3: Pues la feria acaba ya este domingo, el día 24, empezó el día 15, uh -huh. eh, pero bueno, según me cuentan del párroco desde allá, que ayer mismo hablé con él, pues va, va fenomenal, está haciendo un necesitazo de de gente y de generosidad por parte de los que acuden a, al stand.
1: Oye, pues desde aquí vamos a agradecer a todos los que ya se han acercado a la parroquia del Niño Jesús allí en Yecla, a los que han colaborado en esta causa e invitamos a otros hasta el día 25, que también lo pueden hacer, pueden ayudar a que los niños en Líbano tengan la oportunidad de ser educados también en la fe y donde la iglesia tiene un papel súper importante. Sergio, planes eh, para los siguientes días, tenéis ¿qué tenéis entre más? Manos por allí por Levante.
3: Bueno, eh, concretado ahora mismo no hay nada, pero estamos trabajando con intensidad para uh -huh. procurar en las próximas semanas tener acciones presenciales en parroquias en Valencia, en Alicante, en Murcia y en diversas zonas de aquí
1: de, de Levante. Bueno, pues atención todo Levante, Sergio Rivas, nuestro delegado de ayuda a la Iglesia necesitada por allí, está disponible para todo, todo tipo de evento que queráis hacer, y oye, yo creo que esta, esta iniciativa de la parroquia del Niño Jesús es un ejemplo, ¿no?, para que otros párrocos, otros sí, feligreses es copiable, también, es eso es, se animen a, <ríe> es. a hacerlo siempre eh, en bien de la Iglesia que sufre en el mundo. Muchísimas gracias Sergio, Exacto. mucho ánimo, Muchísimas y que Vengan muchos eventos más.
3: Gracias a vosotros, os iremos informando.
1: Eso es, un abrazo. <música> más eventos de ayuda a la iglesia necesitada el próximo 29 de septiembre. A las 7 y cuarto se va a celebrar una vigilia de oración por los mártires de ayer y hoy en Córdoba. Y será en la ermita de San lo 29 de septiembre a las 7 y cuarto. Y el día 5 de octubre en Madrid tenemos un gran acto por la libertad religiosa. Por favor, Blanca Lucía, contadnos detalles de qué va a estar pasando en ese acto que
0: va a ser en la Fundación Pablo VI de aquí de Madrid. Eso es, Glace. pues va a ser un acto precioso en el que vamos a hablar de libertad religiosa, pero más desde un punto de vista lleno de alegría, lleno de esperanza y lleno de testimonios también, porque vamos a contar con la presencia del padre Sebastián Jacob, que vendrá desde la India para contarnos cómo está la situación de la libertad religiosa allí, pero también para hablarnos más en intimidad sobre su propio testimonio. Y vamos a tratar también eh, un tema muy interesante, eh, un poco más desconocido, pero que nos toca muy de cerca, que es la situación de la libertad religiosa aquí en Occidente. Y para ello vamos a contar con la presencia de José Luis Bazán, que es el asesor jurídico de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea y que nos va a poner muy al día de cómo está este tema aquí en Europa. Hmm.
2: Lucía, ¿qué más vamos a tener el 5 de octubre? Pues durante el acto vamos a entregarle el Premio Libertad Religiosa y este año es para tres seminaristas de Nigeria que fueron secuestrados por hombres armados en el Seminario Mayor del Buen Pastor en Kaduna, Nigeria, y bueno, como hemos comentado en el programa de hoy, Nigeria se enfrenta a una plaga de secuestros con fines de extorsión muy extendida y, y es que eh, después del informe de libertad religiosa que hicimos, no, eh, ahí mismo se dice ¿no? que está gravemente amenazada Nigeria, eh, Nigeria la libertad religiosa. ...y a todo esto, no os podéis perder... ...que va a participar un coro... ...integrado por jóvenes cristianos de Nigeria... ...que residen en Madrid... ...y ellos van a interpretar cantos típicos... ...de las celebraciones eucarísticas de ese país... ...o sea que
1: es una, una invitación... ...un acto que no os podéis perder... ...vamos a hablar de la libertad religiosa... ...tu derecho, nuestro derecho... ...el derecho de todos... ...es un derecho que incluye también... ...la libertad de pensamiento... ...la libertad de conciencia... ...no es solo para los creyentes... ...es para todos los seres humanos y hoy en día se está violando en muchísimos países del mundo. 5 de octubre, siete y media de la tarde, en la Fundación Pablo VI de Madrid. Gran acto por la libertad religiosa de ayuda a la iglesia necesitada.
2: Oración por las víctimas de catástrofes naturales. Dios compasivo y misericordioso, dador de vida y amor, escucha nuestras oraciones y que nuestros gritos lleguen a ti. Lloramos con tu pueblo, escuchamos los lamentos desconsolados de niños y de mayores.
0: Sentimos la desesperación de quienes buscan a sus seres queridos, contemplamos el silencio de pueblos desaparecidos vemos la devastación dios del universo abre nuestros corazones para sentir tu compasión únenos a nuestros
1: hermanos necesitados consuela y sana a los heridos a los afligidos a los perdidos fortalece al personal médico y de emergencia refuerza la resolución de los gobiernos
2: y y de aquellos con poder para ayudar. Abre a través de esta tragedia los caminos hacia las alianzas y la paz. En tu nombre de misericordia, sanación y compasión, oramos.
1: Amén. Amén. Tiempo de la despedida de perseguidos, pero no olvidados. Se me ha pasado muy rápido. Pero volando. Es que aquí en la Casa de la Virgen se está muy bien. Vamos a hacer aquí tres tiendas. Eso, nos vamos a quedar aquí toda la mañana. Gracias, Lucía, para... Gracias a vosotras. Gracias Blanca Tortosa, bienvenida otra vez. Gracias, ha sido un placer. Gracias Mónica Martín en esos controles que han estado fenomenal. Bueno, muchísimas gracias a vosotras. Gracias a todos los que nos escuchan desde el coche, desde el móvil, en casa, a todos los que nos ponen rostro en el Facebook Live. Te recordamos, hemos entrevistado a Fray Manuel Corullón, franciscano en Marruecos contándonos cómo está siendo ese testimonio de solidaridad y de esperanza en ese país después del terremoto, te hemos contado el testimonio de la familia Ulma, te hemos contado también la situación de la libertad religiosa para los marroquíes y te contamos que puedes volver a escuchar este programa a través del podcast o bien en la web de Radio María o en ayudaleiglesianecesitada.org. Nosotros vamos a volver, si Dios quiere, el próximo 28 de septiembre. Y una cosa más, nos no despeguéis de Radio María, por favor, porque sigue la programación y vamos a seguir unidos en oración con el rezo del ángelus, movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.